0: Prazer ter você aqui no Lua Nova. O meu nome é Viviana e, para você que ainda não me conhece, meu propósito com esse podcast é refletir sobre alguns temas como a espiritualidade, as estruturas sociais, o autoconhecimento e relações, utilizando uma abordagem não violenta. Porque eu acredito que a comunicação não violenta e o autoconhecimento são as vias mais eficientes para restaurar e curar os vínculos sociais e interpessoais da humanidade. Nesse episódio, a gente vai refletir um pouco sobre as expectativas e sobre como lidar com elas. A comunicação não violenta pode ser um recurso bem útil para isso. E eu também quero muito dividir com vocês algumas perspectivas que eu venho construindo em relação a esse assunto. Eu sei que tem gente que fala que expectativas são desnecessárias e até ruins. E já ouvi falar também que é bom ter expectativas. E sempre que eu ouço qualquer argumento sobre ambos os pontos de vista, eu penso, nossa, verdade. <risos> e as pessoas, elas têm suas razões para ter as opiniões que elas têm. Por isso que quando a gente para para realmente ouvir qualquer pessoa, qualquer pessoa mesmo, a gente percebe que a verdade é um conceito muito difícil de delinear. E na minha opinião, a verdade é um mito, <risos> paradoxos, né? Eu digo isso porque o que eu entendo como verdadeiro é provavelmente uma baboseira para, sei lá, um senhor de 70 anos que trabalhou a vida inteira como um engenheiro. Eu posso culpar ele por isso? Ele pode me culpar por isso? Poder até pode, né? Mas é uma perda de tempo, porque eu vou continuar acreditando na minha verdade e ele na dele. Até pouco tempo atrás eu pensava que havia exceções para isso, mas hoje eu acho que não tem não, viu? Mesmo que alguém que foi muito terrível, uh, mesmo alguém que foi muito terrível tem as suas razões, né, para ter as suas verdades e viver as suas limitações. Enfim, talvez outro dia eu fale mais sobre isso, mas voltando à questão das expectativas e por conta dessa reflexão sobre a verdade, que aliás é produto de muitas conversas com meus pais, com o meu companheiro, com as minhas amigas e também de muita leitura e observação, eu parti do seguinte princípio, expectativas são um recurso neutro e a gente pode atribuir significados produtivos ou improdutivos a elas. É preciso, no entanto, saber lidar com as frustrações mais do que com as expectativas. Isso na minha opinião, né? E muitos de nós não fomos ensinados a lidar com o sentimento de estar frustrado, né? Ou de ter nossas esperanças frustradas. É muito comum que a gente desista do nosso objetivo quando nossas expectativas não são atendidas. Ou que a gente não se permita criar expectativas por medo de não termos o resultado que a gente quer. Eu não sei vocês, mas eu detestaria viver uma vida em que eu não, per não me permitisse sonhar e ter boas esperanças para os meus projetos e ideias. Eu acho que essa necessidade de não criar expectativas é, ao mesmo tempo, muito cruel e, muito, e meio mal elaborada, sabe? Por que, que eu digo isso? Primeiro, porque não se permite ter expectativas, provavelmente parte de um lugar de medo. Por exemplo, se nossas expectativas sobre uma pessoa foram quebradas no passado, a gente evita criar novas esperanças sobre outras pessoas, porque a gente tem medo de que nós vamos viver essa mesma decepção de novo. E quando as nossas ações ou os nossos padrões de pensamento e comportamento partem de um sentimento de medo... A gente está mesmo que sem querer nutrindo esse sentimento. Ou, em outras palavras, a gente está permitindo que o medo oriente as nossas ações. Acho que eu até já falei isso em outras oportunidades, mas é bem importante dizer isso agora de novo... O medo, assim como qualquer outra emoção humana, é muito importante. O medo muitas vezes nos protege de nos machucar física, mental e até emocionalmente. E é válido e também é muito justo que a gente sinta medo. Tem momentos, no entanto, em que o medo ele só serve como um fator limitante. Se a gente tem medo de nos entregar a um relacionamento, por um lado a gente está sim protegendo os nossos sentimentos, né? mas por outro, a gente está nos privando de amar, de ser amados, de cuidar, de ser cuidados e tantas outras coisas também. Essa é só uma das razões por que o autoconhecimento é tão importante. Quando a gente reconhece nossos medos e as nossas necessidades, a gente não se torna refém dos nossos medos e das pessoas ao nosso redor, ou de quaisquer circunstâncias ao nosso redor. É preciso ter discernimento para saber até onde o nosso medo é algo produtivo para nós, e o discernimento ele é produto de se conhecer mais e melhor. em segundo lugar, eu acredito que não criar expectativas é uma ideia mal elaborada, porque as pessoas, conscientemente ou não sempre têm expectativas sobre absolutamente tudo e essas expectativas são resultado daquele que eu menciono uma vez a cada 10 minutos, mais ou menos, que é o famoso, o nosso sistema de crenças. As nossas crenças, que são as informações que existem a um nível subconsciente nas nossas mentes individuais e também de forma coletiva, são responsáveis por reger a nossa percepção da realidade. Então, se, por exemplo, eu internalizei a crença de que todas as mulheres são falsas, mesmo que eu me torne amiga de uma mulher que eu ame muito, inconscientemente eu vou ter a expectativa de que ela vai ser falsa comigo. No meu entendimento, expectativas são esperanças que a gente cria, conscientemente ou não, sobre qualquer situação que a gente vai vivenciar. E o significado positivo ou negativo dessa criação depende de essas expectativas estarem ou não alinhadas com as nossas crenças. Se eu crio, por exemplo, a expectativa de que eu vou ganhar um presente super caro no meu aniversário, mas inconscientemente eu ainda preservo algumas crenças que, uh, de não merecimento, né, de que eu não mereço isso, que aliás, provavelmente são resultado de algum trauma vivido durante a infância, eu vou alimentar uma expectativa nada saudável para mim, porque eu vou nutrir uma ideia em que eu não acredito plenamente. E aí vem aquela vozinha da autossabotagem, né? Falando que eu não vou ganhar isso, para de sonhar, etc, etc, etc. E a prob probabilidade, perdão, mais alta, num caso desses, seria a de eu realmente não receber o presente. Porque eu acredito em uma outra questão ali que me faz sentir que eu não sou merecedora dele, ou que eu não sou capaz de ter aquilo, ou ainda que eu não sou amada o suficiente a ponto de ganhar algo tão caro de alguém, né tão precioso. Então, a frustração, ela cria respostas comportamentais. Talvez eu decida nunca mais criar expectativas... Pelo menos não propositalmente, né? Ou talvez eu tente me convencer de que expectativas são fúteis... Ou que elas são inúteis... Enfim... Eu começo a atribuir um sentimento negativo a elas... Ou mesmo eu crio um medo de esperar coisas boas... E é aí que entra aquela história da gente limitar a nossa experiência pelo medo... né? Da gente permitir que o medo oriente as nossas ações... E, bom... Como, então, se deve lidar com as expectativas e com as frustrações? Na minha opinião pessoal e profissional, e eu digo profissional porque eu atuo profissionalmente com a comunicação não violenta, né? E foi através dessa, desse recurso da CNV, acredito, que eu consegui construir esse raciocínio. As expectativas só exigem uma coisa de nós, que é o alinhamento. E já já eu falo um pouco mais sobre isso. Já as frustrações elas exigem um pouco mais. Tem uma carta no tarot que fala sobre as frustrações e sobre como lidar com elas, que é o Quatro de Copas. O Quatro de Copas, é, a imagem dele, né, é uma carta que mostra uma pessoa sentada no chão, frustrada, né, com uma cara meio frustrada. E ela tem três copas em sua frente, em pé, as três, enquanto outra copa está sendo oferecida para essa pessoa, de uma mão, assim, que vem do alto. E essa pessoa não está não tá recebendo essa outra copa. Parece que a imagem dá a entender, assim, que a pessoa acha que aquilo ali é muito pouco para ela, sabe? Ou que ela tem muito pouco e não está nem prestando atenção no mais que está chegando. E existem várias maneiras de interpretar essa carta, especialmente a depender do resto da leitura, né? Se eu tiver com mais cartas, eu vou né? ter outras dinâmicas para além dessa carta em específico, mas uma das interpretações que eu mais gosto sobre esse arcano é a seguinte... Quando aquilo que a gente tem e aquilo que a gente está recebendo não está nos satisfazendo emocionalmente, né, ou está nos frustrando, a frustração ela serve como um fator, um sinalizador de que nós merecemos ou precisamos de mais do que a gente está recebendo então lidar com a frustração é, é saber reconhecer quando a gente pode ter mais quando a gente merece ter mais e mais importante do que isso quando a gente precisa ter mais e quando eu digo ter eu não tô falando de possuir Posso estar falando também, né? mas quando eu digo ter, eu estou falando de realmente receber ou ver nossas necessidades serem realmente atendidas. Então, a maneira como a gente lida com as nossas frustrações pode também determinar como a gente vai entender as expectativas. E eu tenho uma história bem recente com esse sentimento de frustração várias pessoas ao meu redor e até clientes que eu atendi nesses últimos dias já ouviram essa história uh, mas eu vou contar ela aqui de novo, vou publicizar ela completamente porque eu acho essa uma história muito maravilhosa para aprender a lidar com expectativas, inclusive foi essa situação que eu vou contar agora que me trouxe a ideia de falar sobre expectativas porque eu sinto que Através dessa situação eu aprendi muito a lidar com esse sentimento de frustração e a construir expectativas de um jeito que funciona para mim. A história é a seguinte. Eu estava morando em Rio Grande e morando com o meu companheiro, né? E nós queríamos nos mudar de cidade, de casa e tal. E a gente não, a gente tinha expectativas muito altas pro apartamento ou casa que a gente iria então alugar, porque a gente percebeu que nesse momento da nossa vida é importante para nós morar num lugar confortável e seguro, né? Acho que isso é importante para todo mundo, mas nesse momento era importante que a gente tivesse mais disso. Então, a gente passou cerca de três semanas procurando lugar, né? procurando uma casa, um AP, e nada uh, que estivesse alinhado com as nossas expectativas aparecia para nós. Aliás, uh, tem a questão da expectativa e também da faixa de preço, né? daquilo que a gente poderia então pagar então a gente pensou, tá, olha não vamos apressar o processo, né vamos deixar que o lugar perfeito, o lugar que esteja alinhado com as nossas necessidades apareça, não vamos ter pressa para isso, e aí num dia super aleatório, a gente nem estava focado no processo nesse dia, é, surgiu um apartamento maravilhoso, assim ó, superou nossas expectativas, na verdade, e tava dentro das nossas possibilidades, enfim, bem localizado, blá blá blá. Na hora, a gente ligou pra imobiliária, eu falei com, com os meus pais que, aliás, nos ajudaram muito, muito, muito no processo de mudança, na verdade, muitas pessoas nos ajudaram, mas enfim, é... Liguei para a imobiliária... Corri atrás dos documentos... Passei uma semana inteira... Passamos uma semana inteira... Ansiosos... Né, felizes... Correndo atrás de documentos... Sem dormir direito... Porque tinha muita coisa para ajustar... Então... Quando a gente encontrou... O apartamento... A gente já começou... Né, todo o processo de encaixotar as coisas... E tudo mais... E... Hum, o que aconteceu foi que... Um dia antes... De a gente fazer a viagem... Até essa nova cidade... A imobiliária ligou e falou, olha, o dono, o proprietário do apartamento, vendeu ele sem nos informar. E o novo proprietário não vai colocar ele para alugar. Isso foi assim, eu não sei nem explicar, foi um balde de água fria, foi uma quebra de expectativas, foi uma frustração sem tamanho para nós. A gente não... Eu recebi essa mensagem, essa ligação, lá pela uma da tarde... E até as 16 horas, mais ou menos, a gente estava ainda sem chão, sabe? Porque toda a mudança, tudo tinha sido arquitetado já... Para que né, a gente fosse para aquele lugar. E sem contar que não teria como a gente simplesmente escolher outro apartamento... Porque nenhum dos outros estava alinhado com as nossas expectativas... Então, o que a gente fez, eu sinto que foi muito importante para a gente conseguir ter os resultados que a gente estava esperando. Porque nós conseguimos, de fato, ter esses resultados. Eu, inclusive, estou gravando esse episódio do apartamento novo, que superou também as nossas expectativas. É outro apartamento, mas, enfim, superou as nossas expectativas de novo. O que a gente fez foi, primeiro, a gente se acalmou. Né? a gente regulou as nossas emoções... a gente conversou bastante para isso nós dois estávamos nervosos e tristes e frustrados, né? E ansiosos, também preocupados. Então, a gente chegou num estado, assim, de tranquilidade emocional, o máximo que dava, né? Nessa situação. E juntos a gente chegou à seguinte conclusão. O que que a gente vai fazer? A gente vai desistir? Não. Essa não é uma opção. Não é uma opção. A gente vai se entregar para esse sentimento de frustração e escolher um apartamento menos legal? Não. Essa também não era uma opção para nós. Então, o que a a gente fez foi se acalmar e falar, não, a nossa expectativa é essa. Se demorar mais para atingir a nossa expectativa, tudo bem, a gente só precisa trabalhar, né, em alinhamento com ela. Então, se a nossa expectativa tá aqui, a gente não vai aceitar menos que ela e a gente também não vai desistir se entregar à frustração e, e sabe, desistir do processo inteiro. Não muito tempo depois... Veio a solução pra nós, foi no mesmo dia, inclusive, foi, nossa, na mesma hora, mais ou menos. É, a imobiliária, então, nos ofereceu um outro apartamento com um desconto pra ficar ali, na, mais ou menos na média, do que ficaria o aluguel daquele primeiro apartamento. Um apartamento ainda mais legal, sabe? Com outros tipos de benefícios, outras características, mas ainda assim um lugar maravilhoso, um lugar seguro, um lugar, sei lá, super bem localizado, enfim... As coisas se resolveram nesse mesmo dia, depois teve uma outra burocracia, né, da, das quais a gente teve que tomar conta. Mas, é, resultado final, a gente fez a mudança no mesmo dia que já estava planejado. Ficamos uma semana na casa dos meus pais para conseguir organizar tudo e para também esperar que o apartamento fosse liberado, né. E foi isso a gente conseguiu atingir as nossas expectativas. E o que determinou o resultado final, né, o que fez com que essa expectativa fosse atendida, foi justamente a maneira como nós lidamos com a frustração. Que foi, primeiro, acalmar, né? regular os nossos sentimentos. Segundo, adquirir ou construir clareza sobre o que a gente iria fazer, sobre o que a gente de fato queria, barra, precisava. E terceiro, ser flexível com a situação. A gente precisou passar uma semana na casa dos meus pais que a gente inicialmente não estava pretendendo passar, né? Foi... Isso foi ser flexível, e nós estávamos abertos, aliás, a ser ainda mais flexíveis, a, por exemplo, adiar ainda mais o processo de mudança até achar um outro apartamento, etc. Mas foi isso, isso foi fator determinante para a gente ter esse resultado que foi tão satisfatório para nós. A gente realmente está muito feliz aqui, e muito grato, é... E quando eu falei que as expectativas somente exigem o alinhamento, foi porque a única coisa de que a gente precisa dispor quando a gente percebe que está criando expectativas sobre alguma coisa é que a nossa expectativa esteja alinhada com a nossa crença. O contrário também é válido. A gente precisa alinhar crenças e expectativas para obter resultados satisfatórios. E nesse esse caso, esse exemplo que eu comentei com vocês agora do apartamento, foi justamente isso. As nossas expectativas estavam alinhadas com a crença de que a gente precisa e merece um lugar bom, um lugar seguro, um lugar bonito para morar, né? Até porque a gente trabalha em casa. Então, isso para nós, nesse momento, é muito importante. E um outro ponto essencial para lidar com expectativas é Estar aberto a receber o nosso objetivo, mesmo que ele venha até nós por rotas diferentes daquelas que a gente estava esperando. E aí, novamente, eu faço esse paralelo com a história do apartamento. O apartamento veio, ele superou nossas expectativas, mas ele veio de um jeito super diferente do que a gente estava planejando. E talvez agora você esteja pensando, ok, e como que eu alinho as minhas expectativas com as minhas crenças? Eu vou oferecer uma possível solução, mas por favor, sintam-se livres para procurar outras soluções. Eu já falei aqui num episódio sobre o Projeto Terra, né? O Projeto Terra, para quem ainda não sabe ou para quem não lembra, ele consiste em fazer afirmações produtivas todos os dias durante três meses. Essas afirmações estão disponíveis aqui no podcast mesmo ou se você preferir, pode ouvir pelo YouTube também. E por que que esse projeto e essas afirmações ajudam a alinhar crenças e expectativas? Porque quando eu afirmo uma coisa por um período de tempo estendido, nesse caso os três meses, né? Ou quando eu crio um, uma afirmação, eu absorvo uma informação de uma maneira muito traumática ou de uma maneira muito significativa... Acontece que essa informação, ela integra o nosso sistema de crenças, né? E como eu mencionei antes, o nosso sistema de crenças é o que rege a nossa percepção da realidade. Então, quando eu tenho crenças produtivas, eu vou perceber, eu vou criar uma experiência mais satisfatória na minha realidade, em qualquer que seja o aspecto dela. E esse projeto foi construído justamente para que dê tempo né, de o subconsciente da pessoa que está ouvindo internalizar essas crenças com bastante força, com bastante segurança, a ponto de, a partir dali, do final desses três meses, a pessoa conseguir perceber experiências melhores da sua realidade, oportunidades melhores, é, características melhores, enfim... Então eu convido você que ainda não está fazendo o Projeto Terra, dá uma chance a ele e fazer essas afirmações durante três meses. Tem três tipos de afirmações aqui no Lua Nova: uma é para autoestima, outra é para vida profissional e finanças e a outra é para amor e relacionamentos. Você pode fazer as três juntas ou uma fazer três meses uma e depois outra, enfim, como você preferir. Eu tenho recebido feedbacks muito positivos sobre o Projeto Terra... E eu mesma estou fazendo ele, né? Como já comentei em outros canais. É... E estou tendo resultados magníficos também. Essa mudança foi um desses resultados. Porque talvez se eu não tivesse me dedicado a esse processo... Talvez não, com certeza se eu não tivesse me dedicado a esse processo... Por um mês e meio agora eu não teria tido a maturidade que eu tive para lidar com a situação, sabe? E para além do Projeto Terra, eu quero também convidar vocês a se tornarem membros do Clube do Tarot. O Clube do Tarot é um serviço por assinatura onde eu ensino a ler o tarot através dessa abordagem não violenta que eu uso no meu trabalho. E eu ensino não só para quem quer ler o tarot profissionalmente, mas também para quem quer utilizar o tarot como um recurso, uma ferramenta para se autoconhecer e também para conseguir visualizar melhor aquilo que não está tão à mostra, mas que está presente né, no subconsciente. E, por fim, sintam-se livres para apoiar esse podcast. Tem link na descrição desse episódio pro Apoia-se do Lua Nova e você pode contribuir com qualquer valor. É isso por hoje, meus amigos. Espero que vocês estejam bem, tenham um ótimo dia, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo episódio.